0: Esto es Audire Podcast. Con los primeros albores del 5 de mayo empezó una batalla desigual que duraría casi todo el día. El año era el 1862 y el lugar México, en concreto la localidad de Puebla de Los Ángeles. De un lado, en el ataque, unos seis mil soldados franceses. Del otro, unos 5.000 soldados mexicanos. Mestizos e indígenas que fortificaron la ciudad con los pocos y anticuados medios que tenían y la defendieron dirigidos por el joven general Ignacio Zaragoza. Y pese a la inferioridad numérica y de medios, Zaragoza y los suyos se alzaron con una inesperada victoria ese día de hace 159 años. La victoria se recuerda aún localmente en Puebla. Y en Estados Unidos es una fecha que se señala para celebrar la cultura mexicana en el país. Y para vender cerveza. Mucha, pero que mucha cerveza. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast de Audire para repasar el pasado para conocer mejor a sus protagonistas y para ver lo que nos queda de ello hoy. En marzo de 1861 y después de la guerra de reforma en el país... ...entre liberales y conservadores... ...Benito Juárez ganó las elecciones en México... ...y dejó de ser presidente interino para serlo electo. Y llegó para liderar un país en ruina por la contienda. La crisis financiera era tal... ...que no se pudo hacer frente a la deuda que se tenía con Francia... ...con Gran Bretaña y con España. Ante la suspensión de pagos, los acreedores decidieron despachar... ...a sus barcos de guerra... Gran Bretaña y España terminaron llegando a acuerdos, pero Francia, Francia no. Napoleón III vio la debilidad de México como una oportunidad de poner su bandera en el país y así poder expandir la presencia de Francia en Latinoamérica. Así pues, en diciembre de 1861 se inició la segunda intervención francesa en México con la llegada de las tropas galas a Veracruz. Juárez dejó la capital, pero mantuvo su gobierno mientras se armaba la resistencia ante el francés. Ignacio Zaragoza, que durante la Guerra de Reforma apoyó la causa liberal y el restablecimiento del gobierno democrático, fue ministro de Guerra de Juárez durante varios meses. Pero dejó el cargo en el gabinete para volver a ponerse el uniforme cuando vio cómo se preparaba el ambiente de guerra. Zaragoza nació en Bahía del Espíritu Santo. Una localidad que hoy en día queda al norte de la frontera de México con Estados Unidos, en lo que es hoy el estado de Texas. La ciudad se llama hoy Goliad. Su primera gran batalla contra los franceses en Akultzingo acabó en retirada ante la apabullante superioridad del ejército francés. Era el 28 de abril de 1862. Y apenas siete días más tarde, las cosas cambiaron radicalmente. Los franceses seguían siendo más y estaban mejor preparados para la batalla, pero Zaragoza se apoyó en los fuertes de Puebla para defender la ciudad y contraatacar. Y fue efectivo en ello. Los cientos de muertos entre los franceses, casi mil según algunas fuentes, forzaron al general Charles latrille de Lorenzés a retirarse del campo de batalla al final del día para evitar una masacre mayor. Los mexicanos, con muchas menos bajas en sus filas, se anotaron así la victoria. Estratégicamente, lo ocurrido en Puebla realmente no cambió mucho el tablero de juego. Se ganó la batalla, pero se perdió la guerra. El ejército francés estaba más preparado para tomar el país que los mexicanos para defenderlo. Y aunque la victoria de los de Zaragoza retrasó la toma de la capital, esta cayó finalmente del lado de las tropas francesas. Es más, Dos años más tarde, en 1864, y con el apoyo de conservadores monárquicos mexicanos, Napoleón III dio su bendición a la coronación de Maximiliano de Habsburgo, el hermano menor del entonces emperador de Austria. Maximiliano I de México fue coronado emperador. No obstante, la victoria en Puebla levantó la moral de la resistencia mexicana al mostrar lo que podía ser posible en su batalla contra el invasor. Cuando acabó la guerra civil en Estados Unidos, desde Washington se prestó apoyo al gobierno de Juárez para derrotar a los franceses, algo que finalmente empezó a ocurrir en 1866, cuatro años después de la Batalla de Puebla. Un año más tarde, el emperador, que por liberal había perdido el apoyo de los conservadores mexicanos, fue ejecutado y la república, con Juárez al frente, fue restaurada. ¿Y qué fue de Zaragoza? El general victorioso, el 5 de mayo, cayó frente a la enfermedad. Las fiebres tifoideas acabaron con su vida el mismo año en el que defendió con éxito a Puebla, apenas meses, de hecho, después de la batalla. Tenía 33 años. Puebla de Los Ángeles pasó a llamarse Puebla de Zaragoza y en todo el país hay referencias al héroe, además de localidades con su nombre. Su épica victoria solo se celebra marginalmente en Puebla, pero curiosamente en Estados Unidos se hace por todo lo alto, quizá en un tono algo caricaturesco y lleno de tópicos. Muchas personas creen equivocadamente que se celebra la independencia de México de España, algo que ocurrió décadas antes y se festeja el 16 de septiembre. una fecha que solo la comunidad mexicana en el país marca en el calendario. Antonio Sánchez, instructor de la Universidad de Washington, explica que inicialmente, en el siglo XIX, fue la red latina de las juntas patrióticas mexicanas en California, Oregón, Nevada y Arizona quienes mantuvieron el espíritu épico del 5 de mayo. Pero no fue hasta finales de los 60, con las revueltas de derechos civiles chicanas, es decir, los estadounidenses de origen mexicano, que se volvió a escuchar aquello del ¡Viva el 5 de mayo! Era el símbolo de la improbable victoria frente a la adversidad y la inspiración para un orgullo en el que apoyar en parte su lucha. 30.000 chicanos y qué tiene que ver esto con la cerveza, porque al principio hablé de la cerveza y, y de hecho, en Estados Unidos hace ya muchos días que hay mucha publicidad sobre ello. Este cinco de mayo, let's raise a Corona and celebrate all those who lifted us up this year. Let's raise those neighborhood favorites and the families who run them. Para entenderlo tenemos que volver a los derechos civiles. En 1985 organizaciones latinas y en particular chicanos de Los Ángeles firmaron un acuerdo con la cervecera Coors Brewing Company para acabar un boicot que se hacía a la empresa por sus prácticas discriminatorias con los hispanos. El boicot acabó con una donación de 350 millones de dólares por parte de la empresa a organizaciones latinas. Semejante cantidad de dinero se acompañó con una campaña de marketing bien financiada y planificada de bar a bar desde California hasta el resto del país. Y del grito de derechos civiles se llegó a la fiesta de la mercadotecnia, para que corriera más la cerveza, para que creciera más aún el consumo de comida mexicana, para que se sirviera más tequila en las margaritas y para que se llegara con fuerza a una comunidad latina que no hacía más que crecer. Esto es hoy, el 5 de mayo, en la frontera norte de México. ¡Vivo México! ¡Vivo! ¡Vivo México! Los libros de historia recogen otras entradas importantes en 1862, el año de la batalla de Puebla. Estados Unidos está en plena guerra civil. Entre derrotas y victorias en distintas batallas, tanto de Unión y confederados, el presidente Abraham Lincoln entierra a su tercer hijo de apenas 11 años que murió de fiebre tifoideas. En septiembre, Lincoln hace la proclamación de emancipación y una orden ejecutiva que se adopta en enero del año siguiente y que dio la libertad inicialmente a más de 3,5 millones de personas esclavizadas. En Bruselas, Víctor Hugo publicó Las Miserables. Y en San Petersburgo, Rusia, se estrenó la ópera de Verdi, La Fuerza del Destino. Ese año nació uno de los autores de aventuras más conocidos en Italia, Emilio Salgari. Piratas y corsarios fueron sus personajes más conocidos, entre ellos Sandokan. Y cerramos calendario de historias de esta semana, del 3 al 9 de mayo, con una cita del presidente mexicano desplazado por las tropas francesas, Benito Juárez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nos despedimos por hoy. Desde Urense lo hace María Luz Rodríguez y yo desde Brooklyn. Recuerden que tienen la transcripción de este y otros podcast en nuestra web www.audirepodcast.com y que si se suscriben gratis en la aplicación que usen para escucharlo, llegará a ustedes todos los lunes de forma automática. Volvemos la semana que viene. You know the old saying, selling like hotcakes? What does that even mean? What is a hotcake, anyway? They should change it to selling like Hondas, because right now, Hondas are selling faster than ever. Probably because they're so rugged, long-lasting, and fuel-efficient. And if you want one, you should get to your local Honda dealer right away. Check out the eight-passenger pilot, or maybe the adventurous Passport. But you gotta do it fast, because Hondas are selling like, well, Hondas. New models are arriving right now. Don't wait, see your local Honda dealer today.